0: Washington Post: Russia is leading world in hypersonic weapons. Mitteldeutschach und Funk: Die Ostdeutschen und Russland ein besonderes
1: Verhältnis. Putin will
0: to Все самое актуальное глазами мировых СМИ. Это подкасты на Панорама. Меня зовут Алексей Тимофеев. Здравствуйте. Минувшая неделя отметилась беспрецедентным накалом персональных санкций и личной демонизации в отношении российских элит. Похоже, США и Евросоюз поверили в свою собственную идеологию, по которой счастью во всем мире мешают злые белые мужчины и олигархи. И раз так, на них надо давить, причем не только на них лично, но и на семьи, друзей и коллег. Поэтому идет не просто высылка российских дипломатов из США, Чехии, а также подавляющих, проявляющих с ними так называемую солидарность стран Прибалтики. Идет попытка Запада выявить и надавить лично на людей, принимающих решения не только в России, но и в Китае, Иране и Турции. Такая политика импонирует многим людям и на Западе, и в странах подверг В конце концов, в любой стране найдется много обиженных, желающих отомстить богатым и сильным. Но эффективна ли такая политика? Ведь в конце концов, в любой стране решения принимают элиты, и делать из них врагов не самая разумная политика со стороны Запада. В общем, подборку Материалов иностранной прессы сегодня будем рассматривать, читать, изучать. Вместе с обозревателем и на СМИ Дмитрием Бабовичем. Дмитрий, приветствую. Здравствуйте. Ну что, демонизация Путина сопровождается идеализацией Навального. Мы видим, это это, это два параллельно идущих процесса. Точнее, ну да, они, наверное, не параллельны, потому что они пересекаются между собой неоднократно. В общем, сработает ли эта схема западных СМИ?
1: мне кажется, не сработает, потому что они действуют слишком топорно. Ну, э, на прошлой неделе появилась заметка в газете «Сидни Хэральд» австралийской, где автор пишет, почему же Навальный так мужественен, так смело бросает вызов Кремлю? Потому что он российский, настоящий интеллигент. Он ничего не боится, и он понимает, что он занимает нишу обиженного, преследуемого, эта ниша в России всегда ценилась чрезвычайно высоко. И он дальше приводит пример декабристов, значит, народников... Но, понимаете, это мышление человека, это австралийский профессор да русской бывающей, да, да. Да, который давно у нас не был, и э, он думает, что вот он прочел несколько книг, э, российское общество таким и осталось, каким оно было, ну, скажем, в 80-е годы, когда, да, Буат Шалович Акуджава, так, знаете, э, контрабандой э, переправил к нам декабристское наследие, когда мы все слушали его песни про декабристов, мы понимали, что декабристы – это вот он, и э, согласные с ним люди, э, скажем так, оппозиционно настроенные. А Николай I – это, конечно, Брежнев, это вот <связывая> вся эта система, <связывая> это действовало, это было убедительно, потому что советские люди немного знали о внешнем мире, но сейчас мы узнали так много, и каждый день узнаем еще и еще, и уже такая примитивная схема, Точно не сработает. Она может работать на каких-то школьников, да? Но э, школьники ведь перестают быть школьниками. Они становятся студентами, они становятся взрослыми людьми. И они все-таки делают какие-то выводы. Хотя, да, первый импульс э, западными идеологами найден правильно. Да, в любой стране, конечно... Люди ненавидят миллиардеров, потому что э, огромное количество людей считают, что на месте этих миллиардеров могли бы быть они, и, конечно, они бы лучше распорядились этими деньгами. Совершенно верно. Хотя, если посмотреть на эту ситуацию в более широком охвате, то Видно, собственно говоря, где она дает сбои, где западный подход дает сбои. Ну вот сейчас одна из самых сенсационных публикаций, вы ее найдете на нашем сайте, это газета нью York Таймс опубликовала материалы, ну, утекла, скажем так, в СМИ, запись разговора иранского министра иностранных дел Мохаммеда Джавада Зарифа, с одним из ну, его, скажем так, близких ему людей, с экономистом, где он, э, Зариф, в течение нескольких часов говорит вообще о том, как функционирует Министерство иностранных дел Ирана и э, какие существуют, э, так сказать, ограничения. Ну, собственно, ничего фантастического мы не узнали. Да? То есть Иран, э, конечно же, является страной, управляемой э, в значительной степени духовными лицами, вот этим самым, духовным лидером Али Хаминеи. Да, италой. Но, значит, Нью-Йорк Таймс по этому поводу удивляется, да, и возмущается. Заголовок в просочившейся записи министр иностранных дел Ирана признал, что политику страны определяют стражи революции.
0: Такой секрет открыли. Прямо общем, да.
1: да, секрет полишинели. Конечно да. же, стражи революции, силовая структура, созданная еще при основателе Исламской республики, помните, после революции 1979 года, созданная при Айтале Хамини, да, она контролирует основные направления политики. Это не значит, что народ ничего не решает. Народ избирает президента на альтернативных выборах, где выдвигаются программы, где идут споры. Но все это в рамках, скажем так, той системы, которую контролируют Стражи революции. США умудрились стражи Исламской революции объявить террористической организацией и таким образом с ними оборвать все контакты. На главу МИДа Ирана, напомню, значит, господина Мохаммеда Джавада Сайя Зарифа, лично они тоже наложили санкции. Ну и какой результат? Что, получается, нет диалога с Ираном. Остается только пугать его ракетами, бомбардировками. Но Иран... Сильный соперник, и э, после войны в Сирии, что произошло у Ирана, есть воинские части, а может быть, и ракеты, которые, находясь на территории Сирии, могут нанести удар по Израилю, важнейшему союзнику США, если угодно, это такое слабое место США на Ближнем Востоке. А США, объявив э, КСИР, то есть Корпус Стражей Исламской Революции, террористическая организация а Зарифа, значит, обложив санкциями, оборвали с ними диалог. Вот, вот что запугивает Да, обучается. и запугивает
0: не только Тегеран, но и европейские страны, которые Хотят хотели него, бы, хотели бы по- поторговаться да. Да, с, с Ираном, но нет санкций. Санкции мешают ну, делать, и всякие изобретаемые ну, теми же европейцами э, способы, э, в общем, не сработали.
1: Ну, остался один метод э, убийства. да, Значит, да. США убили э, генерала Сулеймани, uh-huh. Косема Сулеймани, одного из, скажем так, самых влиятельных людей в Иране, который координировал деятельность спецслужб. Дало ли это какой-то эффект? По-моему, это дало только отрицательный эффект. А это, же, конечно да, же, целиком. появился другой генерал, который теперь больше заботится о своей безопасности, а никакую свою деятельность Иран не свернул. Вот. Но что самое интересное в этом разговоре? Вдруг выясняется, что... В принципе, США могли бы использовать Мохаммеда Джавада Зарифа, значит, министра иностранных дел Ирана. Он во многих случаях, оказывается, не соглашался с Сулеймани. И он, в общем, не очень доволен тем, что им управляет, скажем так, силовая часть иранского руководства. Но американцы же сами, наложив на него санкции, да, оборвали для себя эти возможности. Вдруг выясняется, это уже для нашего МИДа, наверное, будет интересно, что э, Зариф э, обвиняет Россию в том, что она не хотела, чтобы состоялась вот эта знаменитая ядерная сделка между США и Ираном. Э, Не только США, там была целая шестерка государств, по которой, э, значит, э, по этой сделке с Ирана частично снимались санкции, а Иран за это замедлял, свою ядерную программу, придавал ей мирный характер, допускал инспекции и так далее. Оказывается, значит, Зариф не любит Россию. Он считает, что Россия хочет уничтожить наши достижения, то есть ядерную сделку, поскольку в интересы Москвы, цитирую Нью-Йорк Таймс, не входит нормализация отношений между Ираном и Западом. Оставим в стране вопрос прав Зариф или нет, да, на самом деле Россия очень много сделала, чтобы эта сделка состоялась, и напрямую нашему министру иностранных дел Лаврову задавали вопросы, ну, как же так, Иран же тоже торгует нефтью, мы добиваемся снятия санкций с Ирана, мы же себе выращиваем конкурента, Лавров говорил, ну, что вы хотите, мы заинтересованы в мире, мы заинтересованы в благосостоянии, а с Ираном мы будем конкурировать, как нормальные конкуренты, да. Ну, хорошо, Зариф не верит Лаврову, он считает Лаврова, значит, очевидно, двуличным дипломатом, который свои интересы своей страны продвигает. Ладно. В принципе, США могли бы это использовать. Они могли бы использовать вот эти, скажем так, разногласия, какие-то трещины, которые есть между Ираном и Россией, ну, скажем, между частью иранского руководства, которую представляет Зариф, между иранским МИДом и руководством силовых структур. Зариф жаловался, что, оказывается, когда был убит Касем Сулеймани в начале, 2020 года, значит, Иран решил нанести ответный удар по американским базам в Ираке, и он, Зариев, министр иностранных дел Ирана, узнал об этом позже, чем руководство Ирака, то есть военные сначала по своим каналам сообщили Ираку, что мы нанесем удар, а уже потом, значит, они сообщили дипломатам. об этом МИДу, да? Э, значит, так и пишет Нью-Йорк Таймс, э, значит, э, двое командующих силами КУДС, это, собственно, вот спецназ, да, э, иранские, встретились с премьер-министром Ирака, сообщили ему, что через 45 минут Иран направит ракеты на военную базу американцев, а сам Зариф узнал об этом позже, да? Ну, прекрасно. Вот бы использовать такую возможность. Да? Когда-то американцы были умнее. Они э, прекрасно знали, что в политбюро, э, значит, как и ПСС, есть борьба между Яковлевым и Легачевым. Они, значит, там поддерживали Яковлева. Старались э, через э, лояльную им советскую, часть советской прессы высмеять Легачева. Это получалось. Вот. А здесь тупая агрессия и давление. Все плохие, Всех давить, все белые мужчины, все противные, все богатые, все олигархи. Ну, рано или поздно такая политика кончится поражением. Вот даже если оставить в стороне Нравственный вопрос, да, э, как можно на ненависти, да, это же политика основная, в общем-то, на личной ненависти. На ненависти,
0: да. Можно да, ли, да.
1: На, э, может ли она быть <с успешной, да, вот вопрос. Ну,
0: вопрос хороший, можно вспоминать примеры экспроприируемые, да.
1: Экспроприировать экспроприаторов, предлагал
0: нам Владимир Ильич Ленин. предлагал, и в каком-то смысле ведь это сработало, это раз, во-вторых, когда мы, когда вы сегодня Вспоминали молодое поколение да, школьников, которые еще ничего не знают, которые, конечно же, будут студентами, повзрослеют и посмотрят и как-то проанализируют, может быть, а, то я бы здесь не стал преувеличивать, потому что мы видим огромное количество не школьников, которые почему-то мыслят очень наивно. Mm-hmm. И вот это наивное мышление играет на руку, собственно, а, тем, кто создает миф о белых, злых э, мужчинах. мужчинах, да.
1: Ну, э, белые злые мужчины это для США, да, э, для э, сердитых молодых людей в США, поскольку, э, ну, так получилось, что вот в Америке э, эксплуатация человека человеком, эксплуатация элитой народа шла э, по расовому принципу, mm-hmm. да, многие годы. В России такого не было, ну, может быть, в России что-то подобное и было, в Советском Союзе. Ну, при всех сложностях отношений э, Москвы и Узбекистана, русские, которые приезжали в Узбекистане, в Узбекистан не держали у себя узбекских лакеев, как французы держали у себя арабских лакеев, приезжая в Алжир, да, не э, назывались «Мэм Сахиб», как э, англичанки, которые приезжали в Индию, да, они работали, да, наравне с этими же самыми узбеками. Ну, у кого-то было больше образования, они старались его передать местному населению. Но это не была эксплуатация такая российская, да. В США было вот так, в Англии, во Франции было вот так. Поэтому там продается, да, для каких-то людей со старыми вот этими фантомными болями. эта идея, да, белый мужчина, вот он и есть эксплуататор. Очень редко было, кстати, что фирма руководила женщина. Ну да. Вот. А, кстати, в Советском Союзе, ну, вспомним фильм, да, служебный роман, женщины руководили. Поэтому нам ну, это... не верит. Просто не очень понятно, нам был, да. не очень понятно, почему вот эта э, остаточная классовая ненависть, она имеет угу. такой гендерно-расовый характер. Ну, просто это была другая история у страны, да? Вот. Тем не менее... Э, Вера вот в эти персональные санкции, в то, что они сработают, очень велика в США. И несмотря на то, что они не срабатывают и не срабатывают, возникает э, только одна мысль. Мы мало мало накладывали этих санкций, надо удвоить, утроить, и они рано или поздно сработают. Это абсолютная победа идеологии над здравым смыслом. Мы с вами помним Советский Союз, когда люди говорили... Ну, как же так? Вот, вроде бы уже вот при Хрущеве 50 лет, да ну не 50, хорошо, 40-45 лет советской власти. А никак вот никак мы не начнем жить лучше, чем в 2013 году, и никак не начнем жить лучше, чем на Западе. Где же вот она, вот эта коллективизация, индустриализация? Когда же она сработает? Ну, помним ответ Хрущева: а надо больше коллективизировать, больше индустриализировать. Давайте закроем эти э, маленькие участки, все переведем на птицефабрики уберем бесперспективные деревни, да, результат никак не получался, но вот это идеологическое, да, желание победить, оно было очень сильное. Ну, это видно, например, на наших тоже страницах появилась статья из Вашингтон-Пост Эвелин Фаркас, да, бывшая помощница Обамы по внешней политике. Она пишет рекомендации, значит, как надо действовать. Она пишет, до сих пор санкции против России были адресными и постепенными, чтобы не навредить российскому народу и западным бизнес-интересам. Однако, если отрезать доступ всем российским государственным компаниям и фондам к международному капиталу, или, это было бы более экстремальным шагом, отобрать у России возможность использовать систему Свифт, можно устроить Путину и его соратникам мгновенный экономический и политический стресс. Вот такая угроза точно заставит Путина убрать руки от Украины.
0: Такая У меня сразу при этих словах картинка, помните, да, Хиллари Клинтон смотрела ролик с убийством Каддафи, да, вау, вот такая кровожадная, кровожадный восторг такой.
1: Но ее никто почти за это в США не осудил, Наоборот, я думаю, что она не одинока. Это же противный белый мужчина там умирал на экране, да, он много кого, значит, обидел в своей жизни, ну вот, настал час расплаты, да. Ну, это чудовищная логика, я надеюсь, что когда-нибудь американцы ее сами преодолеют. Но посмотрите, вот в этой тираде, Эвелин Фаркас, Вашингтон-Пост, да, как остановить, значит, как улучшить ситуацию на границе Украины, а вот личные санкции на всех наложить, деньги конфисковать, Тогда они, значит, быстренько успокоятся. Ну, во-первых, тут очень характерная для нынешней западной идеологии замена целого народа одним человеком. То есть схема работает по-голливудски, да: нет России, есть только Путин. Нет Ливии, есть только Каддафи. Когда мы бьем, бомбим ту же самую Ливию или Сирию. Мы не людей убиваем. Мы э, создаем неприятности для вот этого неприятного... Мы не создаем неприятности для этого белого мужчины. Он э, страдает сейчас, у него сейчас портится настроение, ему уже не до смеха. Прекрасно. Э, При этом забывается, что вообще-то кроме этого человека в этих странах живут миллионы людей, которые не понимают, как им выйти из этой ситуации. Об этом, кстати, тоже была интересная статья э, на этой неделе. э, Выступает человек, который, значит, на страницах New York Times э, выступает человек, который участвовал в процедурах э, проверки санкций против Ирака
0: в 90-е годы. Работает или не работает?
1: Да, работает или не работают. И он пишет, э, санкции были чудовищными, то есть нельзя было ввозить в, в Ирак детские лекарства, э, дети гибли в огромных количествах. При этом, как я выяснил, лично для самого Саддама Хусейна эти э, санкции больших проблем не создали. Он прекрасно через схему вот это самая нефть в обмен на продовольствие поддерживал свой образ жизни. Поэтому э, то, что мы скармливали американскому народу, что вот мы э, как бы э, бьемся с Саддамом Хусейном, а не с эракцами, это было просто неправда. Вот. Ну а насчет того, что все богатые люди плохие, и всех их надо наказать, и тогда все будет хорошо, ну это старая, давно, по-моему, дискредитированная идея, и очень жаль, что... Дискредитированные с
0: самими американцами. И все эти фильмы 70-х, 80-х, отчасти 60-х американские, в общем, они показывали нам, что, ну, американская мечта, разбогатевший человек, он может быть человечный и и, и, и так далее и тому подобное. Теперь все, значит, достигнув своего совершенства. Даже раньше, да, вспомните героев
1: Джека Лондона. Джек Лондон чем меня всегда удивлял, да, и как вообще непонятно допустили к советским детям, Uh-huh. Там человек становился богатым, как он бы смог, белью, и не становился при этом сволочью. Uh-huh. Да? Он, он ну, тратил эти деньги не только для себя, он начинал значит, думать, как устроить жизнь счастливо своей семьи, людей вокруг себя, друзей и так далее. Вот. Но в этом плане, может быть, это не из иностранный пресс, но интересно, в нашем журнале, в русском издании журнала Forbes появилась не так давно интервью с Виктором Виксельбергом, хозяином компании Ренова, на которой были наложены эти самые личные санкции. И он удивляется. Он говорит, что мне не то, что денег жалко. Он говорит, понимаете, рухнуло, рухнули мои представления о мироустройстве. Ведь я всегда считал, цитирую, Виксельберга. Да я всегда считал, что хорошо понимаю западный мир гораздо лучше многих. Понимаю, как там все устроено, разбираюсь в людях. Поэтому для меня санкции стали потрясением. Ведь они не просто заморозили мои полтора миллиарда долларов. Я теперь ими могу воспользоваться только с разрешения Минфина США. А мне это разрешение не дают. Мне этот Минфин не разрешает тратить эти деньги на благотворительные цели, включая благотворительные цели внутри США. Вот такая история, да? Чисто, по-моему, раннесоветская. То есть, ну, если угодно, тот человек действительно оказался наказан, потому что он, очевидно, верил американской юстиции и финансовой системе больше, чем нашей. А она ему показала, что, в общем, там свои ленины, свои новые, значит, хозяева жизни, которые вполне могут рассматривать больших и толстых, С не меньшей ненавистью, чем Маяковский, который все хотел бритвы раздать для жирных горл, по его его стихам. Ну, У нас остается
0: чуть менее пяти минут. И еще одна тема, конечно, Чехия. Не можем ее тоже обойти вниманием. Как шпионские скандалы разделяют элиты разных стран, но мы видим противостояние правительства и президента в в Чехии. Обвинения сегодня, насколько я понимаю, в парламенте даже прозвучали голоса, обвинить Земана чуть ли не в предательстве, лишив лишив его должности. Но это было предсказуемо. Я напомню коротко, Земан говорит, что есть две основные версии взрывов в Рбетице, а, соответственно, правительство настаивает исключительно на одной, то есть самой с Петровым и Башировым в главных ролях.
1: Ну, тут несколько интересных публикаций можно порекомендовать на нашем сайте. Во-первых, вы можете познакомиться с точки зрения самого э, президента Милыша Земана, который, значит, э, не пошел вместе с мейнстримом, нужно отдать ему должное, да, да он э, пошел стоит. на мужественный шаг, сказал, он просто, самое интересное, он же не говорит, что вы тут все негодяи и, значит, э, антироссийские, э э э, расисты. Он говорит, нет доказательств, ну, покажите, на, на основе чего вы хотите, чтобы я разумный человек. Чехи отличаются таким прагматизмом и являются, между прочим, самой неверующей танцей в Европе, именно потому, что они требуют доказательств в любой ситуации. Доказательство Бога, доказательство существования Бога, как известно, большая проблема. Поэтому чехи в него особо и не верят. Вот, он требует доказательств, а доказательств нет. Наоборот, вот на этой неделе спала публикация из Нью-Йорк Таймс, что, оказывается, этот болгарский торговец-оружием... Представля... Эмили... да. Э, значит, он оказывается... Ге- Гебрев, он оказывается не только, так сказать, для себя там, оружие держал, он реально его поставлял на Украину, маркируя упаковку для Вьетнама, для Таиланда, О, для, Таиланда, Таиланда, для, Таиланда для. Да. для Таиланда, да, вот. Ну, можно почитать для того, чтобы представить себе атмосферу, которая творится в Чехии, где уже, значит, собираются земно объявить государственные изменения. Да. Можно почитать, например, издание "Ледовки". Вот сегодня мы разместили статью из этого издания, значит, она называется так, «Убрать еще убийство Литвиненко подтвердило, что Россия постепенно возвращается к советским методам». Автор Томаш Влах, вот, как вредно иногда читать книжки, да, он просто собирает такую антологию всех советских э, мокрых дел э, и говорит, что вот, э, пожалуйста, вам... Продолжение. Какие да, еще нужны доказательства? Да, это же та же самая да, страна. Да, Путин, да. бывший полковник КГБ, да, ну, да. давайте, кушайте. Вот, ну... А еще Троцкого, помните? Ой, вот. Ледорубом, да, да. да. И, и Бандеру в 59-м году, Стахович. Да. Вот, но э, дело в том, что, э, как это говорят французы, сравнение не является доказательством. Э, Доказательств с доказательствами плохо. Но зачем, когда можно... Когда есть эмоции, да.
0: совершенно верно. Да. Когда есть эмоции, фотографии Петрова и Баширова. Спасибо большое, Обозреватель на СМИ Дмитрий Бабич. Это подкаст на Панорама. Меня зовут Алексей Тимофеев.